1: Ça a été une expression célèbre. Certains euh, y ont vu un grand pan de développement économique possible. D'autres y ont vu surtout du marketing. C'était le plan Nord. Euh, ça avait été le dada de Jean Charret pendant une couple d'années. Euh, reprise donc du plan Nord, euh, version, euh, dit-on, améliorée, revue et améliorée et repensée. Euh, on a changé un petit peu le mot. On parle du plan, dans un petit peu d'action nordique. On veut pas, on veut pas reprendre le terme... Euh, plan Nord, donc le plan d'action nordique. On en discute avec le responsable au gouvernement du Québec, Jonathan Julien, ministre de l'énergie et des ressources naturelles. Bonjour. Bonjour, M. Dumont, comment allez-vous? Ça va bien. cest un plan Nord ou c'est pas un plan Nord? Là?
0: <rire> ben, moi, j'appelle ça un plan d'action nordique 2020-2023, donc c'est pour le Nord.
1: OK. Euh, Parlez à ceux qui euh, avaient vu ça comme une espèce de coup de marketing de Jean Charret euh, et qui pensaient que c'était fini, qu'on n'entendrait plus jamais parler de ça. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à remettre de l'argent? Parce qu'il y a quand même 800 millions. Remettre de l'argent là-dedans, qu'est-ce que vous y voyez?
0: Ben honnêtement, là, le développement nordique euh, au Québec, c'est primordial. Il euh, y a des, des, des grandes opportunités. Vous avez raison, je pense qu'en 2011, euh, le plan Nord avait quand même frappé l'imaginaire à l'époque... Euh, on y voyait du, du grand potentiel de développement économique, socio-économique, et moi, j'y crois parfaitement, mais à l'époque, c'était beaucoup des voeux, c'était appuyé beaucoup sur un développement économique qui, qui était lié à l'industrie minière ou à l'industrie forestière. Moi, quand je suis arrivé en poste, il y a deux ans, naturellement, je suis responsable de la société du plan Nord, qui est la société qui chapeaute un peu le, 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 le mariage du développement nordique, et je leur ai demandé, mais c'est quoi les résultats qu'on a? Qu'est-ce qu'on a fait? Et il y a eu plusieurs actions là, importantes quand même, la société ferroviaire de Pointe-Noire, euh, du déploiement de fibres optiques dans certains secteurs, mais je voyais plein d'éléments un peu éparses, et on avait de la difficulté à mesurer la performance, en réalité, euh, euh, du plan Nord euh, première version. Alors, on s'est assis avec la tête des partenaires. La tête des partenaires, là c'est ça fait partie de, du, du, du plan Nordique, c'est 30 personnes qui viennent à la fois des communautés locales, la présidente c'est m'annoncer le maire de Chibougamo. Mm -hmm. alors il y a les maires, les préfets qui, qui, qui siègent là-dessus, il y a huit postes liés aux communautés, communautés autochtones, on parle des, des Inuits, des Inuits, euh, des, euh, des, euh, des cri Cris, et après ça, il y a du monde de l'industrie forestière, du monde de, 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 du secteur minier, et il y a des chercheurs, et c'est avec eux qu'on a travaillé depuis 18 mois, on devait l'annoncer plus tôt, mais avec la pandémie, et j'ai dit, qu'est-ce qui, selon vous, sont les priorités pour assurer un développement nordique.
1: Et là, donc, vous êtes arrivé avec 49 actions, 40, c est, c est 49 projets, 49 actions pour lesquelles vous allez poser des gestes.
0: Oui, 49 actions. Puis quand je dis c'est concret, on va, on va avoir une réduction de compte annuelle. Alors, il y a 49 actions sur quatre orientations. Bon, naturellement, il y a les infrastructures euh, qui, qui, qui est une bonne partie. On va ouais, prendre
1: la le parole. Les infrastructures, entre autres, c'est pas compliqué, c'est de construire des routes et du chemin ferré, du, de, de la voie ferrée.
0: Oui, mais, mais je lui je me suis la question ce matin. Euh, les gens disaient, oui, mais c'est pour les mines. Mais non, c'est pas pour les mines. La 138 là, sur la Côte-Nord, moi, je, je, ça fait, 10, je suis responsable de la Côte-Nord. Ça fait 17 visites que je fais sur la Côte-Nord depuis que je suis élu. J'aimerais y aller plus souvent, mais avec la pandémie, je peux pas. Mais honnêtement... Tout le monde me parle de, de l'enjeu socio-économique de 138. Donc oui, le développement de la 138, la 389.
1: Mais quand vous dites la, la, la 138, est-ce qu'on parle d'améliorer la 138 existante ou d'aller plus loin Après, voyons, c'est quoi la dernière ville euh, Kégaska?
0: Kégaska, Donc on a annoncé, Monsieur Bonnardel, François puis moi, euh, le printemps dernier, deux nouveaux tronçons. Puis on travaille après ça pour les tronçons subséquents. Est-ce donc... que
1: le but c'est de se rendre à blanc à d'aller rejoindre, d'aller connecter avec Terre-Neuve au, au bout, au bout, au bout du Québec
0: la grande volonté, c'est que de faire la 138 de bout en bout. Ça, naturellement, il y a plusieurs enjeux techniques. Il y a tellement de ruisseaux, de rivières... qui. qui,
1: ouais, qui sont ça prend
0: zones. des ponts, ça prend des ponts ça
1: Côte-Nord une route.
0: Alors, on, on y travaille une approche kaizen, pas à pas, mais on annonce des tronçons supplémentaires. Donc, c'est vraiment un développement pour le nord du Québec. Donc, la 138, c'est un, un bel exemple, en réalité. régent Porlier de Sept-Îles, de, de, de Yves Montigny, l'ensemble des préfets, des six préfets de la Côte-Nord... C'est un dossier qui leur tient à cadre. Moi, je les accompagne là-dedans pour qu'on aille le plus rapidement possible.
1: OK. Euh, bon, vous avez dit donc les infrastructures, donc de la voie ferrée, de la route, ça, c'est correct. Euh, vos autres axes de développement, est-ce qu'il y a des axes plus économiques? Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on pense qui peuvent se, se développer?
0: Mais nous, en, en réalité, pourquoi on l'appelle « habiter le nord »? En 2011, c'était « développer le nord ». En 2015, ça a été « occuper le territoire ». Et les gens me disaient « on attend. qu'est-ce qu'on veut, c'est « habiter le nord » on doit améliorer la qualité de vie. Puis améliorer la qualité de vie, on a un pan, là, un millier de vie là, attractif, dynamique. Là. On parle naturellement là, de tout ce qui est euh, de câblage à la fibre optique, euh, tout ce qui est de téléservices, parce que c'est des milliers éloignés. De euh, comment on peut faire pour valoriser les, euh, le, le marketing territorial? Parce qu'une
1: ville comme une ville comme Radisson, qui est au cœur de la baie de James, je suis allé cet été, les gens sont découverts, ça n'a jamais été une, une grosse ville, Ma à un donné, il était 400, puis là, je pense des résidents permanents sont bien que 225. Là. Fait que ces 225-là, ils se disent on est de moins en moins nombreux dans le Nord.
0: Alors, c'est pour ça que ça va avec la qualité de vie. Si on améliore la qualité de vie au Nord, puis comme je réitère que ça l'émane même de la table des partenaires, c'est pour que les gens aient, aient le goût du demeurer. on voit actuellement que dans le secteur minier, il y a beaucoup de « flying fly out ». L'industrie s'est développée à, à cet effet-là. Naturellement, si on améliore la qualité de vie par des services plus efficients sur place, les gens vont vouloir y rester. Si on met de la formation en place sur place, les gens vont vouloir se développer sur place. Donc, c'est un mmh. des enjeux importants, la qualité de vie pour habiter le Nord. Et non pas seulement le voir comme une source de, 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 de ressources naturelles à exploiter. Les gens sur le territoire veulent avoir une meilleure qualité de vie et nous, on pense que cet aspect-là, si on le travaille, en faisant des serres, par exemple, en développant plus de, de, de possibilités de fibre optique, les gens vont vouloir non seulement y demeurer, mais on va attirer des gens. Donc, c'est la volonté qu'on a. Habiter le Nord et par le fait même, ça va augmenter la viabilité socio-économique du milieu. Euh... –
1: Comment vous euh, comment vous, vous envisagez les, 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 la réussite, par exemple, les, les plus gros projets là, au niveau euh, au niveau économique? Est-ce que ce sont aujourd'hui, là en termes de, de retombées d'emplois, de création de richesses au Québec, ce sont des projets miniers, ce sont des projets de développement hydroélectrique, que ce sont des projets forestiers. C'est quoi pour vous les gros projets du Nord euh, à court et moyen terme? Parce que dans le temps du plan Nord, finalement était supposé d'en avoir plusieurs, mais c'est resté pas mal dans le monde minier pour on a fini par être une mine de diamants et qu'il y en a arraché après.
0: Oui, mais alors pour moi, encore là, quand je rencontre les jeunes au, au nord du Québec, on veut diversifier l'économie. Vous avez parfaitement raison, M. Dumont, là, que l'enjeu en, du le secteur minier, le secteur forestier, sont des industries euh, qui, qui sont majeures. Qui, qui occupe beaucoup, en réalité, d'emplois dans le nord du Québec. Mais si on vient faire de la diversification, rien qu'au niveau des serres, juste au niveau, en fin de compte, des produits locaux. Je travaille aussi avec ma, ma, ma collègue Caroline Proulx. J'ai fait la tournée de la Côte-Nord cet été pour amener plus de tourisme également en région. Donc, oui, ça passe par les grands secteurs industriels qu'on connaît depuis longtemps, mais ça passe par une diversification économique. Et c'est un point important euh, de, du plan nordique. On s'est assis nous autres, il y a 21 ministères et organismes qui vont contribuer. Chacune des, des 49 actions, là, on a AR. C'est important. Je veux savoir c'est qui le AR, c'est qui le responsable. Dans les cas de figure, c'est le MTO, ministère du Tourisme. Des fois, c'est le MTQ. Des fois, c'est la Société du Plan Nord. Et à chaque année, on va venir mesurer ces actions-là, là, qui émanent des gens du territoire, des gens qui habitent le Nord. C'est ce qu'ils ont identifié comme les éléments les plus porteurs où on en est rendu. C'est certain qu'à chaque année, on va faire une réduction de temps et c'est pas vrai qu'à la fin des trois ans, 2023, on ne sera pas en mesure de dire voici ce qu'on a réussi à faire concrètement. Alors c'est un peu la différence que je dirais avec les anciens projets, c'est on va se mesurer, qu'on va montrer que les actions qu'on porte, oui, ont des retombées socio-économiques pour le nord du Québec.
1: Mmh. Ben, on va voir euh, aller euh, tout ça. Euh, monsieur Julien, merci de nous avoir parlé. Grand au revoir, bon, Jonathan Julien. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles euh, qui, donc, aujourd'hui, faisait une annonce euh, des sommes quand même considérables. Bon, là, ce sont des investissements. Dans certains cas, ce sont des budgets déjà prévus au ministère des Transports. Mais hein, au total, c'est quelque chose comme 800 millions de plus qu'on va mettre pour la réalisation du plan d'action nordique. C'est le plan Nord version CAC.